0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juízo. Eu sou Tiago Thiago Hansen, o seu host, e hoje aqui eu estou na companhia de uma pessoa que vocês já conhecem a voz, mas ainda não tinha participado de um tema conosco, que é o professor Flávio Pancieri. Tudo bem, Flávio?
1: Tudo ótimo, Thiago. É um prazer estar contigo nesse programa que tem influenciado aí a cultura jurídica brasileira nos últimos
0: anos. Muito obrigado, bondade sua. E aqui a gente também, além do professor Flávio, temos a honra de receber aqui um dos grandes pensadores do direito constitucional brasileiro, professor Ingo Sarlet. Tudo bem, professor?
2: Tudo bem, Tiago. É. Saúdo também o querido amigo Flávio, né a ABD né? e sou agora que o Tiago né? trabalha com história é, do direito, e para mim é uma grande honra participar também desse momento, eu que sou já frequentador assíduo, né? da abd Coast, também participar desse momento especificamente, para mim também é um desafio, porque eu não sou habituado a participar desse tipo de atividade, e para mim será muito prazeroso participar.
0: Muito obrigado, professor Ingo. Muito obrigado, Flávio. Esse programa faz parte de uma série que nós estamos para inaugurar, com uma parceria com os nossos amigos aqui da BD Const, em que vamos produzir episódios específicos com grandes expoentes do direito, que também fazem parte do grupo das pós-graduações EAD da BD Const. Então, para vocês terem um gostinho da possibilidade de, do conhecimento que vocês podem extrair nesses cursos, que a gente vai falar depois ao final do programa, Vamos ficar, então, com esse programa. Antes de passar para a nossa pauta principal, recadinho de sempre, curta a página do Salve o Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter e no Instagram, e não deixe de contribuir com o Padre, tá certo? Vamos lá, então, para esse pacto. Pois então, professores... É o seguinte, estamos em 2019 e essa não é uma data é, qualquer. 2019 marca também os 100 anos da edição da Constituição de Weimar. E a Constituição de Weimar é um marco na história do direito ocidental por ser considerada, e aqui a gente pode até discutir a procedência ou não dessa afirmação, um dos documentos fundadores da ideia de direitos sociais, constitucionais e também uma renovação na teoria dos direitos fundamentais. Então, primeira pergunta que a gente poderia discutir aqui é, afinal, qual é a importância e qual foi o impacto dessa Constituição, não só na tradição ocidental, mas também no Brasil?
2: Tiago, a, a pergunta é, é de absoluta procedência e relevância e atualidade. Né? É, primeiro porque, embora a Constituição de Weimar seja uma Constituição que tenha durado um período relativamente curto, né, mas não efêmero, né, propriamente efêmero, é, de 1919, nomeadamente até... É, Formalmente, né, até o final da Segunda Guerra Mundial, embora materialmente, em parte, evidentemente, Foi interrogada, né? suspensa, né? mas de qualquer sorte, é um documento fundante sobre diversos aspectos. Agora, se me permite agregar, nós temos também, comemorando agora em maio, né, os 70 anos da Lei Fundamental, que é muito mais importante. Né? É, e. Embora Weimar seja realmente uma construção referencial para a concepção de status social, democrático e direito, isso é um legado dela, porque ela estava justamente no período entre guerras, ela se situou entre o modelo da construção soviética de 1917 a 1923, socialista soviética, a construção do México, uma construção socialista, mas não teve, embora sempre tenha sido mencionado, não teve impacto mundial em termos de real influência sobre muitos outros países, né, a Constituição Weimar justamente foi uma Constituição mediadora desses conflitos e a solução de um compromisso da social-democracia. Claro, também com aquelas tensões da época, qualquer Constituição era natural que a sua sobrevivência fosse efêmera e até durou muito, né, sob certos aspectos, mas ficou o legado. Na nossa Constituição nós temos de Weimar, eh, a nossa Constituição mais próxima de Weimar é de 1934, né, e a instauração de Estado social no Conselho Brasileiro em 1934 especialmente a partir de uma, um dispositivo da construção de Weimar, que está presente até hoje na ordem econômica, de que a ordem econômica deve assegurar a todos uma existência digna. Isso é Weimar. Né? Agora, não é verdade que, do ponto de vista da teoria dos direitos fundamentais, né, como tal, né, Weimar seja tão próxima da concepção eh, atual de direitos fundamentais. Nem da lei fundamental.
0: Quais são as diferenças que a gente pode? É, ver?
2: Não, primeiro é importante sim que Weimar pela primeira vez instaurou formalmente o termo direitos fundamentais, direitos fundamentais. Só que os direitos fundamentais na época de Weimar não eram diretamente aplicáveis, como não eram de nenhuma Constituição europeia. Os próprios direitos fundamentais, agora vocês assim, é um E essa era a grande disputa dos juristas de Weimar. Né? A própria os teoria
0: que... do serviço público estava em plena gestação nesse isso, contexto, isso, né? Isso, né?
2: Claro que vai, mas era um estado material de direito na Constituição, e tira em disso. Mas então a importância dela é muito grande em alguns pontos: conselho social, social democracia e algumas outras questões. Mas, os direitos fundamentais, na verdade, o que a lei fundamental. Por isso tão importante, pelo menos quanto, até mais, porque a influência direta do subspecial dogmático constitucional, justiça constitucional é muito maior, né? tanto que é a construção mais relevante hoje junto com a americana, né? a constitucional mais importante hoje junto com o americano, sem é dúvida alguma, né? e mais influente até na maior parte do mundo do que o americano, que é muito, que é muito local, é muito focado né? na, no, no chamado... É, particularismo americano, excepcionalismo americano é, A Constituição mais importante Para a lei fundamental e conceitos fundamentais Foi de 1849 A Constituição de igreja de São Paulo Os direitos fundamentais Tinham um vinculatura, vinculatura direta Tinham um núcleo essencial Tinha controle de constitucionalidade Previsto na Constituição Essa foi mais influente para a lei fundamental Tinha própria Constituição de Weimar Esse modelo E de dar para cá o salto para cá. Bem Dito isso, né, é, certamente o Flávio vai ter é, coisas é, muito importantes para contribuir aqui no nosso debate. É,
1: me parece sim, que nessa tua leitura, e, e é uma leitura que faço também, a compreensão de Weimar ela tem um sentido muito mais simbólico para a criação de um novo modelo de Estado que nós viemos estabelecer a partir... Da, dessa proposta de uma Constituição que contemplasse direitos fundamentais de forma expressa, mas que tentasse construir um espaço da social-democracia, como se afirma, de uma comunhão entre o capital e o trabalho a partir de uma nova leitura de Estado, que, por sua vez, tem é, este conflito estabelecido no, antes da guerra e se encerra com o pós-guerra. E no Brasil, em especial, me parece que o símbolo disso sem discutirmos aqui o debate sobre a eficácia ainda, que vamos deixar isso para o final do nosso debate de hoje, quanto à programaticidade ou não dessas normas, mas me parece que o simbólico que nós carregamos na ordem constitucional brasileira é exatamente a tentativa de construção de um novo modelo de Estado, de um modelo de Estado que passa a intervir para garantir não apenas liberdades individuais, mas também para garantir a possibilidade de um modelo de Estado intervencionista que garantisse direitos sociais a todos. E esta lógica de um novo sistema talvez seja a grande riqueza, por mais que dogmaticamente ela seja inferior a, a, a esta, essa nova comemoração do que nunca fechamos agora os 70, essa comemoração dos 70 anos da Constituição é, alemã, mas me parece que o papel simbólico e norteador para todo é, o Ocidente, ela certamente é significativo e é um momento importante de celebrarmos agora para a teoria constitucional brasileira, certamente, é algo muito Até importante. Mais para
2: nós para outros lugares.
1: Exatamente, mais para o Brasil do que para outros países, porque a nossa tradição, a partir de então, passa a ser essa, para de mesmo com as rupturas democráticas que tivemos. Seja em 1937. Seja a partir de 1964, nós mantivemos um conteúdo de uma afirmação de uma social democracia no texto da Constituição, que vem expressa e significativa não apenas na ordem constitucional brasileira, mas talvez sequer até, até mesmo podemos afirmar em todos os estatutos de partidos políticos de nosso país, que lembram exatamente este ideal que há 100 anos era proclamado na Constituição de Weimar. E
2: que não é... É muito simbólico também, a simbologia é importantíssima porque é, porque é impacta a ação depois, mas do ponto de vista real também, né? quando diz que não tem direitos fundamentais menos, mas o Estado Social nós copiamos, nós copiaram, vai, mano. E a própria lei fundamental, o modelo do Estado Social seguiu o mesmo. É na Alemanha, né? Se você ler, lê... vigor, inclusive, no Nazismo, nacional foi o Estado Social. Só não democrático evidentemente, mas a social. Então, esse modelo de justiça social, embora seja um regime não de Estado de Direito Democrático, ele, ele é perene. Esse, sim, delegado de Weimar, concreto, não só simbólico. A simbologia realmente transcende esse discurso, porque é, trans, é transfronterista, né? ela ultrapassou os da Alemanha, da Europa, como bem mencionou o Flávio, e se impregnou realmente nos outros ambientes. É.
0: E se você olheia lá as atas da subcomissão do Itamaraty, que organizou a Constituição de 34, o anteprojeto, Aparecem todos os autores da Constituição de Weimar, é Paul Laban, Hugo Prós, todo o pessoal ali como um argumentos de autoridade, inclusive, para um novo modelo de Estado pós-liberal, inclusive, né? uma crise do liberalismo. Muito bem, avançando um pouquinho e também vinculada a essa ideia da discussão sobre os direitos fundamentais, uma pauta muito importante na teoria do direito constitucional é sobre a própria definição de direito fundamental, que como se aproxima de uma definição científica desse conceito de direito fundamental. Digo isso porque... Assim como existe a crítica de que hoje nós viveríamos um período do pan-principiologismo, teria princípio para tudo, há uma tendência também de se ver fundamentalidade em todos os tipos de direitos. Né? E aí a gente corre o risco de falar que se todos os direitos são fundamentais, nenhum direito de fato é fundamental. Então minha pergunta é, como é que nós temos, podemos construir critérios racionais para distinguir direitos de fato fundamentais de outros tipos de direitos?
2: Em primeiro lugar, eu, eu concordo com isso, em parte, porque não é a quantidade de instrumentais necessariamente é esvazia a fundamentalidade né? formal ou material, nem é o número de artigos de uma construção que faz a construção ser necessariamente frágil ou menos frágil. Né? Mas isso não é o que está, obviamente, o Tiago está querendo é, dizer, né? mas em termos gerais é evidente que existe esse risco, portanto, também se fala no pan -just fundamentalismo, além do pan-principialismo, assim por diante. Né? Mas é claro que isso também se escreve, depende de cada construção. É. E eu sou, e sigo, foi isso o que também da, da minha fala hoje aqui no TRT, eu sigo manifestamente firme na primeira posição de que critérios de fundamentalidade material, sejam quais forem, não podem exclusivamente dominar o texto constitucional. Se o Constituinte diz claramente que aqueles direitos são fundamentais, eles são fundamentais, se vincula. Posso não gostar, posso ter elementos muito importantes materiais, teoria da justiça econômicos de dizer que essa fundamentalidade essa galva, essa essa previsão do texto constitucional enquanto fundamental é equivocada foi uma opção equivocada do, do do constituinte mas eles são fundamentais porque a opção constituinte que baliza isso é claro que você pode quando eles não são fundamentos de material e são direitos digamos assim que não se conseguem legitimar do ponto de vista da sua receptividade né respondendo um corpo social político é claro que esses direitos começam a se deslegitimar né? E são direitos né, que não, digamos assim, encontro mais aplicação para Então, diga assim, o número não é necessariamente um problema. Pode ser, né? Nós somos que não é um catálogo extenso. Isso também não é um problema em si. O problema é o regime jurídico desses direitos fundamentais e como esse regime se aplica. Aí isso faz questão de eficácia, até quais são as limitações dos direitos, que isso é o que é o decisivo, né? E é claro que ninguém está fundamentalizando tudo, porque eu sou... Primeiro, a distinguir que há direitos constitucionais e direitos fundamentais. Mas são sempre fundamentais quando a Constituição expressamente diz isso. Podemos discutir quais são ou não são fora desse circuito. E aí a gente realmente exagerar na dose, né? E inclui quase tudo que está na ordem social e econômica como cláusula pé de direito fundamental. Aí e é claro que não pode ser assim. Né? Há direitos fundamentais fora do título 2, mas, evidentemente, ali né, temos uma necessidade de justificação clara né, e consistente da fundamentalidade material. Agora, a decisão do Constituinte tem que vincular pelo menos nisso, né, porque já basta o poder que se atribuiu o juiz e que é fundamental que se tenha. Mas, eventualmente, extrapolação dos poderes. Agora, o juiz poderia dizer, porque tem, segue Rawls, segue Marx, segue Dworkin, segue Harvard, né, para justificar a materialidade fundamental, o conceito A, B, C O D de dignidade nada pessoa humana, que aquele direito que a Constituição expressamente diz que é fundamental não é por causa disso, né? isso realmente é colocar definitivamente né, o juiz acima da Constituição. Mas aí nós temos, evidentemente, dimensões que permitem a flexibilização disso né? e devem, né? evidentemente, a gente faz isso, e isso o Flávio também tem trabalhado muito bem em vários escritos. É. O
1: texto é o mínimo, né?
2: É, me parece, Tiago, que o,
1: o professor Ingo acaba contextualizando a, no, a maior preocupação, talvez, da doutrina constitucional brasileira hoje, que não está no excesso de direitos, está na compreensão dos valores que possam desconstruir a fundamentalidade dos direitos de apostos. Ao contrário do pan que vivemos hoje, no que toca aos direitos fundamentais, nós passamos por uma lógica em que os princípios têm sido utilizados para a derrogação dos direitos fundamentais. Sim. Não ah, para sua
0: efetivação. Né? Não
1: para sua efetivação. Eu, não me, eu vou lhe franco e dizer que não me preocupa, nesse momento, um exacerbar na afirmação de novos direitos fundamentais. Por mais que alguns setores de nossa sociedade pretendem é, é, puxar o fogo é, para, a sua bra... para sempre a sua sardinha, afirmando que as suas pretensões são sempre fundamentais, mesmo que não dispostas no texto constitucional. O que o professor acaba de dizer que nós temos que refletir sobre esse tema. Mas a minha maior preocupação quanto a esse tema é qual é o limite de avanço de uma hermenêutica constitucional emancipatória, traduzida, que se expressa hoje numa ideia de uma teoria absolutamente fundada na moral, numa moral construída, talvez me parece, por valores ao cardápio do aplicador da decisão, que, por sua vez, de tempos em tempos, vem desconstruindo a centralidade daquilo que é fundamental para o Estado. E eu, me parece, a mim ao menos, a parte mais essencial da democracia é um, é um direito fundamental chamado do respeito à reserva de lei para impor restrição a direitos fundamentais. O artigo 5º, inciso 2, hoje, talvez entrou em desuso. Já os próprios professores de Direito Constitucional já não sabem mais se dão aula de História do Direito quando tratam dele ou se tratam de direitos fundamentais efetivamente. Isso nós temos visto corriqueiramente numa série de decisões judiciais ao longo da história, onde valores no sistema, a partir dessa ideia de pan-principiologismo, têm derrogado posições jurídicas inarredáveis, como, por exemplo, a impossibilidade de ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei, por uma interpretação que a lei não determina, mas por que determinado grupo entende que aquilo é relevante. E quero, outra vez, lhe trazer esse caso que estamos hoje vivendo, uma, uma grande discussão que tivemos aí nas semanas anteriores é, do Supremo Tribunal Federal, que pretende, a partir de uma interpretação constitucional, criar um novo tipo penal a partir de uma regra de analogia. Não estou aqui analisando o conteúdo dessa decisão. Mas já alguns anos atrás, em 2014, eu, o professor Ingo, o professor Lênio, o professor Jacinto Coutinho, o professor Clemens, escrevemos um artigo sobre isso, afirmando do risco deste avanço de um principiologismo que não reconhece mais a fundamentalidade dos direitos, pois valores maiores do sistema, a livre escolha daquele que julga hoje ou dos núcleos de pressão política e institucional, têm determinado decisões que suplantam direitos fundamentais. Me parece que este direito fundamental previsto no artigo 5 o inciso 2, não é negociável,
0: Sim, nem mesmo por
1: valores superiores que alguns grupos possam é, estar em jogo. Até porque amanhã são exatamente esses grupos que podem estar em risco pelo não respeito do artigo 5 E 5º, se me permite agregar,
2: 5º. Flávio, isso, nessa mesma linha, é por isso que o princípio da legalidade ele é ao mesmo tempo um garante da liberdade e o limite da liberdade isso já está na declaração francesa do jeito sobre o cidadão. Né? Eu só posso restringir direitos por lei. Né? Mas isso, por sua vez, também é a garantia de que todos os direitos, né, de, qual, de minorias ou de não minorias, possam ser assegurados por meio da lei. Né? Isso também é uma garantia. O é. É um princípio da legalidade, ele é ao mesmo tempo um limitador da liberdade, mas também um garante da liberdade. É a
0: ambivalência né? da modernidade e, isso, ao isso, mesmo tempo, isso, liberdade e segurança. Né? É. Apenas em defesa da história do direito aqui, Flávio, queria dizer que é um lobby nosso para criar reserva de mercado e a gente tomar todas as disciplinas num curto prazo. aí.
2: Bom, eu não tenho nada contra a história do direito, é. pelo contrário. Eu, eu já tenho dito Estou escrevendo que... sobre isso. Ótimo. E, em alguns momentos, alguns temas do
1: direito constitucional já se converteram em Ih, história do is, direito. Is. Já direito tá do
0: trabalho, processo penal, estamos é, crescendo aí, na É, é a quase é a
1: história do direito. É quase a pré-história do direito, é, é verdade. <risos>
0: Muito bem. Avançando um pouquinho nessa discussão, eu queria tocar um pouquinho sobre o tema dos direitos sociais. Né? É, a gente falava sobre as dificuldades de avaliar quais são os direitos fundamentais fora do título 2 que tem ali explícito pelo legislador. E muita gente vai discutir e trazer alguns direitos sociais como fundamentais também. E isso cria um problema... Uh, também de gestão de Estado, de governança, que a Europa enfrentou nos últimos anos e que nós estamos começando a enfrentar no Brasil também nesses últimos anos, que é como compatibilizar essas categorias de direitos sociais, como a educação, a saúde, etc., com a gestão de recursos finitos do Estado. Né? O direito cria, enfim, uma série de técnicas para tentar equilibrar essas duas coisas, como, por exemplo, o princípio da reserva do possível e assim por diante. Como é, então, que a gente, na opinião de vocês, a gente consegue, ao mesmo tempo, garantir um desenvolvimento de um Estado social e ter, ainda assim, uh, responsabilidade fiscal e, e, e não prometer o impossível para que a Constituição não seja uma carta de boas intenções?
1: Bom, me parece que essa é uma é a temática central do momento histórico em que nós vivemos. É, o Brasil tem, um me parece, um elemento interessante para analisar, que é a finitude dos recursos chegou também para nós. Enquanto outros países da Europa sofreram esta crise em momentos anteriores, a crise econômica brasileira hoje apresenta a necessidade desse debate. Obviamente, quando nós falamos em direitos fundamentais sociais, nós estamos falando no modelo brasileiro, em, modelos, em direitos fundamentais que submetem ao mesmo regime jurídico dos demais direitos fundamentais. E, portanto, nessa lógica de uma submissão ao mesmo regime jurídico, não me parece imaginar que qualquer direito fundamental não possa sofrer qualquer hipótese de restrição. Em especial, porque muitas vezes o tema e o diagnóstico da ideia da impossibilidade de retrocesso social pode não ser compatível com a realidade prática. E talvez aqui, lembrando Henrique Dúcio, seria pior uma decisão inexequível do que a ausência de uma decisão. O princípio da factibilidade ética exige que essa decisão seja possível de ser cumprida. Então, imaginar que a intervenção é, do Poder Judiciário para a garantia de direitos fundamentais sociais seja ilimitada e irresponsável na medida em que não, deveria, não deve ter um olhar para a realidade histórica e econômica no país, isso é o passado. Ou talvez aqueles que não compreenderam ainda é, a, os momentos históricos que nós vivemos. Por certo... É, quando nós falamos em retrocesso social, o que nós devemos observar, talvez, é que, primeiro, antes de falarmos em retrocesso social, há estados que permitem retrocesso social, porque se nós pensarmos na galera das garantias individuais, para a própria garantia da estrutura do ordenamento constitucional democrático, eu tenho as hipóteses do estado de exceção, dos direitos individuais, que são mais... Talvez tenham uma é, essencialidade tamanha anterior, inclusive aos sociais, por mais que nossa construção seja tratados sobre o mesmo manto e o mesmo regime jurídico. Não seria possível crer que nós não pudéssemos construir um debate teórico também pensando em um estado de exceção social. Obviamente que esse estado de exceção social, como a experiência de outros países já nos apresentou, é, eles devem ser compatíveis e comprovados. No Brasil, a ideia da reserva do possível é um elemento falacioso durante muitas décadas. Foi um elemento falacioso durante muitas décadas. Há poucos dias participávamos de uma banca é, de doutoramento juntos e eu comentei com o professor Ingo que é, eu, após uma conferência, defendendo a, a ideia de reserva do possível, uma mãe me traz o orçamento da saúde brasileira e diz assim professor, o senhor não leu o orçamento do ano anterior, onde nós contingenciamos 23% do orçamento da saúde, ou melhor, não o executamos e, portanto, não há que se alegar que não é possível o tratamento desta doença por ausência de recursos, pois nós contingenciamos, não executamos mais de 20% do orçamento da saúde. Recursos existiam. Então, me parece que esse debate ele passa também por um debate técnico, orçamentário. Que talvez nós, do mundo jurídico, nos afastamos para tentar nos apegarmos a valores e ao invés de nos apegarmos a uma metódica constitucional que passa pela análise do direito financeiro para o enfrentamento desses temas. Parece que o grande desafio nos próximos anos sobre essa temática é o mundo jurídico se debruçar sobre outras... É, disciplinas para que nós possamos construir uma metódica capaz de solucionar é. verdadeiramente e enfrentar esse conflito de uma forma pragmática.
0: Porque aí vem a segunda questão, vinculada a isso que você acabou de falar, né, Flávio? Qual que é a legitimidade democrática do Poder Judiciário também discutir esse tipo de questão
2: orçamentária? Elas né? são associadas, mas não tão intrinsecamente assim em todos os aspectos, né? Mas é claro que são associadas com associadas também, a efetividade de outros direitos fundamentais, né? É, é, em primeiro lugar, eu faço de número grau que Flávio em vários aspectos da posição, porque eu tenho escrito sobre isso há, há 24 anos, né? e minha tese já discutia isso de outro lado na Alemanha e muito depois também. Mas de qualquer sorte é claro que nós temos que avançar, né? e estamos em parte avançando, já existe inscrito, já existe, e porque as pessoas não podem escrever sobre todos os aspectos, então é... mas nós temos que ter mais concorrência e diálogo sobre as decisões. Não há realmente como tratar dessa questão. Sem discutir direito financeiro, de tributário, né, e várias outras questões. Mas o fato é que a, a, essa ideia de que todos os direitos são positivos, portanto, são direitos sociais, né, ela é muito anterior ao famoso Cassandra, é né, quando disse isso em 1990. E, e, dois, e, três, né, e foi considerado como grande inventor dessa tese. O professor Peter Heble, que é um sujeito muito conhecido de nós, né, tem, um, tem um escrito que agora estamos traduzindo, ministro João Arel, estamos fazendo a tradução, vamos fazer a apresentação para os 85 anos do Peter Heble, publicado na Itália só, que chama os Direitos Fundamentais do Estado Prestacional. Por que que eu cito isso? Né? Que lá o professor Peter Heble, né, Ele lança a ideia, já na época, de que todos os direitos fundamentais são sociais, em 1972 todos os direitos fundamentais são direitos positivos e todos os direitos fundamentais têm custo. Né? E que a dimensão que ele chama de dimensão processual ativa dos direitos fundamentais, na releitura do status de dinheiro né é justamente um dos elementos né, de gestão. Eu só quero fazer um complemento que o Flávio disse, na medida que não basta segurar direitos sociais. O que cada vez mais se embute nos sistemas constitucionais que envolvem a produção de direitos fundamentais sociais é a participação direta do cidadão nos processos que decide sobre como os direitos mentais vão ser é, é, efetivados, quais são os limites e quais são os importes orçamentários, uma codecisão processo de corresponsabilidade, codecisão sobre isso e, inclusive, muito mais que isso, né, a, o dever do Estado de transparentemente de permitir o monitoramento da, dos critérios que o legislador adota para dizer que tanto vai ser gasto em saúde ou que direito de saúde tem esse conteúdo, são essas prestações. Não basta segurar, não basta sequer justificar porque não há recursos. Tem que se justificar claramente de forma acessível ao cidadão médio né? o porquê se estabeleceu o valor do salário mínimo nesse patamar e não no outro. Porque o critério para pagar ou não pagar o benefício de assistência social é este e não é outro. Então esse é o um, é um conjunto de fatores que, que, que envolve e que enriquece justamente essa afirmação do Flávio de que nós temos que apostar em vários aspectos concorrentes, né, que se não forem abordados para vocês uma concorrente realmente vão de fato né, é, é, tornar todas essas caras mais simbólicas né, do práticas. Então acho que nós estamos num diálogo assim muito profico hoje em relação a isso.
1: Não, me parece que o professor Ingo acaba é, trazendo este elemento que eu afirmei na minha fala de uma forma é, concreta, na medida em que os processos de decisão, quando públicos permitem, é, não apenas é, uma decisão compartilhada, mas uma decisão mais responsável e talvez uma é, submissão mais consciente. Porque o processo democrático garante exatamente que, a partir do embate e do enfrentamento das escolhas, os submetidos à restrição compreendam ao menos o sentido daquilo que foi restringido e não uma escolha anterior que não é publicizada, que não tenha o compartilhamento com toda a sociedade.
0: Nosso último tema, né? eu queria conversar também um pouquinho sobre um conceito que o professor Ingo vem desenvolvendo nos seus últimos textos, não só sobre direito constitucional, mas também sobre direito constitucional ambiental, que ele Trabalha a ideia de estado constitucional socioambiental. Né? Então eu queria saber primeiro, professor, o que é o um, um estado socioambiental, um estado constitucional socioambiental, a partir do seu contraste com a teoria clássica do estado constitucional. Né? Qual é a diferença dele?
2: É, em primeiro lugar, a, 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 a ideia do socioambientalismo ela é mais antiga, evidentemente. Né? É, é, portanto isso não é novo, só tem novas matizes, novas concretizações e ampliada sua dimensão. Agora, a discussão sobre se existe um Estado constitucional ecológico, um Estado ambiental ou um Estado socioambiental, ela é uma discussão mais recente. E a opção tradicional, como o professor Canotilio fala, o professor Morato fala, seria de um Estado constitucional ambiental ou Estado, ou estado de Direito, Ambiental e ecológico, né? a, a Quando eu orientei o, o, o trabalho de mestrado, meu querido amigo e coautor Tiago fencer com quem nós temos já cinco livros, estamos lhe escrevendo agora um manual de direito ambiental, né? a, a minha ideia né, sempre foi de que a nossa Constituição, não todas, a nossa Constituição não é uma Constituição que consagra por si só o Estado Constitucional Ambiental de Direito. Por quê? Porque o foco no ambiental, pode ser lido né, como não uma hierarquia da produção ambiental em relação à dimensão social, da justiça social, da livre iniciativa e até dos direitos sociais, né, mas pode ser que sim. Né, e nós temos uma Constituição que é segura livre iniciativa, valor social do trabalho, função socioambiental da propriedade, né, é não só função social. Né, função ambiental também da própria moradia da cidade. Né? É, direitos sociais que, obviamente, põe limites também à produção ambiental, na medida que eu não posso fazer a produção ambiental, por isso, simplesmente as custas plenas né, da produção social, da dignidade humana. Então, essa ideia é que nós temos dimensão ecológica da dignidade humana, mas também temos que fazer ela dialogar de forma integrada, pensei né? é que não, nós temos só direitos socioambientais, nós temos um Estado constitucional Socioambiental de direito, assim que os alemães falam, isso é uma invenção também, numa economia socioambiental de mercado. Né? É claro que nós estamos agora buscando matizar isso um pouco mais, porque o tempo também mudou, e a noite mudou, só para fazer um Eu ia que nós estamos lançando na, na sexta edição o peso também no social, não tínhamos o social, mas social e ecológico. Tá. Não porque necessariamente a gente vai mudar muita coisa substancial, mas é porque a, porque a terminologia hoje posta pelos documentos internacionais né, mais recentes realmente é, usa o ecológico mais que o ambiental. Né, e com um sentido um pouco mais próximo de uma visão mais forte do caso em para pro natura, não as custas redes sociais, evidentemente. Só para complementar, porque não, estou óbvio. mudando um pouquinho a mas, tecnologia. Sabia? Né? eu tenho
1: uma preocupação quanto a esse tema. É, diversos autores têm se apropriado, inclusive da tua conceituação, mas também a partir da leitura do Juarez Freitas, de outros professores que trabalham com o tema sustentabilidade, e de alguma forma tentado deslocar o foco do sujeito de tutela deste Estado sócio Estado, constitucional, socioambiental. Na medida em que a dignidade humana não passa a ser o elemento central mais do sistema e ela passa a ser apenas mais um elemento do sistema. Me parece, em alguns momentos, que isso é uma tentativa de desconstrução da ideia antropocêntrica e de que o sujeito de direitos nesse nosso sistema, nessa ordem constitucional, passa a suplantar a ideia do indivíduo e sim do próprio ecossistema como um sujeito de direitos. E aí talvez eu, como um jurástico nesse tema, é, me preocupa essa transferência e nesse acreditar que esses elementos, vamos dizer assim, da natureza teriam uma posição jurídica de direitos é, equiparados aos seres humanos que já temos uma série de autores defendendo exatamente essa tese. Né? A ideia desses, dos biocentris exatamente a, a desconstrução de uma ideia antropocêntrica em que o sujeito de direito não somos mais nós, e, são, e sim é o próprio ecossistema. E
0: próprias experiências constitucionais, Bolívia, Equador,
1: né? Sim, experiências constitucionais um pouco diversas da nossa, é verdade, mas que talvez tem no Brasil é, parte da doutrina se apropriado um pouco do que você tem escrito e do que o Juarez tem escrito. Talvez isso seja uma instigação para ti agora falar um pouco sobre isso. Eu não sou o, o, o entrevistador, é o Tiago, mas como É, é entrevistador uma, também, né? É, claro. é uma conversa... Somos é uma
2: todos entrevistadores
1: Conversa aqui, de né? amigos aqui. E eu tenho discutido com uma série de colegas muito esse tema quanto ao sujeito de, de, de direitos nesse novo modelo de Estado, nessa ideia de compreensão de um modelo sustentável de Estado, que, no seu caso, permite esta leitura, como alguns têm se apropriado. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema também.
2: Não, não só permite como faz essa leitura. Né? É, 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 e essa leitura é, é dolosa, né? mas é evidente que eu dou razão, Flávio. Nossa, minha leitura não é, e nem a Constituição Brasileira, do ponto de vista concreto, não é compatível com a leitura é, da, Deep Ecology, da Deep Ecology. Isso ela não é. Né? Mas, evidentemente, não há nenhuma oposição a que se reconheça eu também é algo que realmente eu, essa pitada eu dei, né? Uma dimensão ecológica da dignidade pessoa humana, de que os deveres ecológicos são parte sim da nossa dignidade, não da produção dela própria, mas também o nosso lar. Eu defendo claramente que existe uma dignidade intrínseca, intrínseca da natureza não humana. Né? É que dignidade, tradicionalmente se aplica ao ser humano, né? mas não nesse sentido, porque dignidade é valor intrínseco de qualquer coisa tanto se atribui dignidade da toga, dignidade maior diamante do, 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 que, do, que do que a ouro. Né? Não existe problema. Dignidade é simplesmente, do ponto de vista etimológico, valor atribuído a algo, a alguém. Né? Dignidade é atribuição de valor. A questão é qual é a natureza desse valor e como ele se projeta em cada ambiente. Então, não há nenhum problema, pelo contrário, me parece que é uma imposição constitucional nossa hoje, né? a nossa, mesmo a nossa condição de reconhecer e atribuir dignidade à natureza não humana. O né? mais cabal disso, isso é um ciclo automático de direitos fundamentais da natureza não humana. São coisas diferentes. Né? Porque eu posso reconhecer e proteger essa dignidade humana e não humana mediante deveres de proteção objetivos do Estado. né que é a solução predominante em muitos estados ainda constitucionais. Não é, não é necessário, do ponto de vista constitucional, atribuir posições subjetivas e que falei os direitos fundamentais à análise não humana, animais não, para que se tenha um dever de proteção da dignidade da vida não humana, que não é igual à humana, né? porque a dignidade é da pessoa, da, é da pessoa humana. Né? E mesmo assim se faz distinções. Rabra, mas mais vários outros fazem a distinção, mesmo os éticos, né, que trabalham com a ética e na bioética, entre o indivíduo e a pessoa. A, a dignidade da vida manda pessoa humana. Tonis, vende. A proibição de cuidar dos animais é o equivalente à proibição da tortura dos animais. Aliás, é a origem é bem próxima, né? É, eu não, exatamente. Eu não posso infringir. Eu não posso os sofrimentos necessários ao animal. E se eu proíbo isso, isso significa que eu estou além da proteção da vida do animal. Isso é reconhecer uma dignidade, posso chamar de outra coisa, o valor intrínseco, não meramente instrumental. O que significa? Isso significa que eu não posso matar um animal. Mas isso significa que é, sem impacto ambiental nenhum. Né? Se eu é, os, fazer uma, fizer uma experiência com, com um rato, né? sem matá-lo, sem acabar com a espécie, isso não tem impacto ambiental relevante nenhum. Né? Mas é uma crueldade. E não submeter alguma crueldade é reconhecer que ele tem um valor intrínseco não meramente instrumental. Não posso, isso eu não posso fazer o mero instrumento da minha ação mesmo sendo animal. Isso é tranquilo. Toda e qualquer proibição de crueldade implica isso. É por isso que a é proibida. Mas não implica no reconhecimento de direitos. É isso que eu disse. Não implica automaticamente. Mas tem mais uma coisa. A né? atribuição por ficção ter direitos fundamentais, ela não é juridicamente possível. Nós atribuímos por ficção, pessoa jurídica, então também isso não é possível, mas não me parece necessário e no sistema brasileiro não é fácil de fundamentar isso. Né? Eu reconheço que não é fácil. É, eu acho né? que é
0: também interessante pensar... Mas algo... que
2: é uma dignidade não humana, há mas que pode ser protegida com toda eficácia possível. Né, mas relacionada mediante... à
1: dignidade humana. Na medida em que, quando eu pro... vedo os maus-tratos dos animais, eu estou tentando equilibrar um sistema de condutas humanas também, e manter um sistema também. equilibrado. Porque é a dupla não dimensão. Não que a titularidade não, estivesse lá.
2: Porque a dimensão e humana também significa que eu não vou praticar com a natureza não-humana, né? até numa ótica religiosa, que também é a criação divina. Né? É, por isso os animais incluindo as religiões, né? são inclusive, às vezes, símbolos do sagrado. No Egito, se fazia múmias de, de animais, colocava animais em sarcófagos. Né? Então, desde a antiguidade, o animal, especialmente animal doméstico, pelo importância do sustento, tem uma posição diferenciada. É por isso que na Alemanha ele não é coisa. Né? E assim por diante, mas não sim automaticamente... Que se tem que atribuição subir. Mas é um, é um belíssimo debate. É, né?
0: E eu acho que fica ainda mais interessante quando a gente puxa esse debate para fora da questão dos animais. E pensa, por exemplo, eventualmente em direitos da continuidade de existência de rios, né? Ou de paisagens, ou de florestas, se a gente pensar agora no caso de Brumadinho e Mariana, né? Que tipo de direito foi violado ali? Né?
2: É, ou, ou mesmo a mesmo atribuição de direitos a, a futuras gerações, né? Uma doutrina, é uma doutrina que não há Sim. esses direitos como direitos subjetivos, há um dever fundamental, um dever constitucional cidadão e estatal de preservar e segurar os interesses também das futuras gerações né? Mas são lógicas distintas mas não é uma imposição constitucional com isso concordo plenamente com o Flávio é que tenha que ser assim ou tem que ser assado, Agora não me nome mais comum eu tô a minha contribuição quanto a esse tema, acho que era ainda
0: muito bem, então, queria agradecer imensamente a essa pitada para a gente aqui, o professor Ingo e o professor Flávio, sobre o que, que você pode ter, na verdade, com profundidade, na pós-graduação da BD Const. E aqui vem a nossa parte de nosso querido Jabá, né? O que, que você pode aí, você que está nos ouvindo, tantos e tantos ouvintes da área do Direito, que queira fazer uma pós-graduação em Direito Constitucional e ter aula com o professor Ingo, ter aula com o professor Flávio, mas não só com eles, mas com um monte de gente. Mark Tushnet, Mangabeira Unger. Quem mais, Flávio?
1: Joaquim Falcão, ministro Luiz Roberto Barroso. Dieter Green, Dieter Grimm, ou seja, alguns dos principais jornalistas de todo o planeta participam desse projeto, que é mais que um curso de pós-graduação. Talvez seja a fotografia, quando o professor Ingo e eu conversamos, o professor Ingo é um dos idealizadores desse projeto, quando nós conversamos sobre esse projeto, a ideia era construir uma fotografia do constitucionalismo ocidental. E, nesta grande parceria da ABD Conch, com diversos seus membros catedráticos, creio que nós conseguimos atingir esse objetivo. Não há nada que se compare a este curso na medida em que nós conseguimos trazer para o curso aquilo de mais relevante que foi produzido no constitucionalismo em todo o mundo ocidental. São, está expresso nos professores que participam Deste curso e está acessível a, a todos os brasileiros aí que tiverem interesse em conhecer esse projeto. É, Muito professores público. e temas,
2: né? Professores e temas, clássicos né? e atuais.
0: E mais importante ainda, com um preço acessível, né? Porque para ter aula com essas feras do direito constitucional e ainda o que a gente espera é que ia ser caríssimo esse curso, mas não é o caso. Aqui, em 18 parcelas de R$ 376,11, você consegue, então, em um ano e meio, ou até dois anos, né, Flávio, fazer o seu curso de pós-graduação em Direito Constitucional. Mas tem ainda um presentinho para que você que ouviu aqui no SMJ é, essa proposta. Se você fizer a sua matrícula e usar o cupom Ingo, que é o nome do nosso professor aqui, em vez de você pagar 18 parcelas de R$ reais de 11 centavos, o curso sai por 18 parcelas de 329 reais. Ou seja, daí se planejar certinho, mexer no bolsinho, quebrar o porquinho, você consegue de fato fazer é, uma belíssima pós-graduação, melhorar o seu conhecimento em direito constitucional, em direito público como um todo, com as grandes feras do mundo nessa discussão.
2: Tá certo? E já estou inscrito, né? E minha esposa já está me cobrando o um cupom para fazer o curso, que é professor de direito condicional.
0: Passa para ela INGO como cu cupom, e aí ela ainda ganha 10% de desconto. <risos> Muito bem, então eu queria agradecer novamente o professor Flávio, o professor INGO, e até o nosso próximo programa aqui da parceria Salvo Melhor Juízo com a BD Conte. No 3, então, vamos dar o nosso tchau. Um, dois, três, e tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. tchau. tchau.